0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van szalai Boborodécki, Krisztóf Honvédelmi Minisztere. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérletik. Miniszter úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hol tart a haderő állományának átalakítása most, ebben a pillanatban? Veszélyek korát éljük.
1: Egy olyan időszakban élünk, amikor hála nem Magyarország területén, és még nem is a határunk közelébe, de egy szomszédos országban egy 20. századi kegyetlenséggel és nagyjából sok tekintetben hasonló módszerekkel vívott háború zajlik. Ez egy olyan helyzetet teremt, amiben nem várhatunk, és a magyar haderő harckészségét kell növelnünk. És ennek keretében most a személyi állományra a legfontosabb feladat, amit ezért elején elkezdtünk végrehajtani, az a fiatalitás. El kell érnünk azt, hogy ez a haderő mind fizikailag fit, mind szellemileg, erkölcsileg dinamikus, felkészült katonákból álljon, és ezt legalább három fontosok indokolja. Az egyik, hogy közben zajlik már évek óta, és folyamatosan érkeznek Magyarországra, azok a csúcs technológiás eszközök, amelyeknek az üzemeltetésére, már egy üzemeltetésére az ezt kapcsolódó protokollok elkészítéséhez, az ehhez kapcsolódó harceljárások elkészítéséhez, az ezzel kapcsolatos kiképzések, gyakorlatok elvégzéséhez. Egy modern személetű a digitális korszakkal is ö, tájékozott tisztekre és altisztekre van szükség. Azok a harceljárások, amelyek az utóbbi időben és a szomszédban háborúban is szemünk előtt zajlanak, vagy akár missziókban láthatjuk őket, ezek is egy másfajta, fiatalabb, nemzetközileg tapasztalt, nyelveket beszélő tisztjállományt tesznek szükségesé. És nem utolsó sorban egy önkéntes kiegészítési haderőről beszélünk, amelynek a fiatalokat kell megszólítania. És ahhoz, hogy a fiatalok számára egy vonzó képet nyújtsunk, ezért is szükség van arra, hogy azokkal, akik találkoznak, akik a haderejök gerincét képezik, akik a parancsokat adják, azok maguk is megtesítsenek egy fiatal és dinamikus haderőt.
0: De hogy kell elképzelni az átalakítást? Ez a főtisztektől kezdve a tiszt helyettesekig ugyanolyan szabályok szerint zajlik? Egy főtisztnek nem feltétlenül kell kimennie a harcmezőre.
1: Igen, hát az egyik alapelve az, az, hogy azzal a célnal indultunk ennek, hogy harcoló katonához, harcoló állomány, ne kelljen csökkenteni, hiszen a harcoló állomány megerősítése itt a feladat. Itt sokkal inkább az évek során előállt egy olyan helyzet, hogy a tisztikar idősebb része, régebben szolgáló része, néhány tábornok is, miután nem volt, nem átrendelkezése olyan megfelelő, méltó és méltányos rendszer, amelyben az ő szolgáltukat megköszönve meg ki tudtuk őket vezetni a rendszerbe, ez így föl hát, növekedett azoknak a száma, akik nem közvetlenül az irányítás és akár a harc közvetlen irányításához kötöttek, hanem különböző pozíciókban, kicsit egymásra figyelve megtalálták a helyeket. Mi civilek úgy mondjuk, hogy fejnehéz lett a rendszer? Talán így is lehet mondani, igen. És az volt egy fontos feladat, hogy ezt változtassuk meg, így első körben először is létrejött az a kormányhatározat, amely létrehozott egy ilyen e, juttatást. Úgy hívjuk, hogy honvédelmi szolgálti juttatás. Ez azoknak jár, akik e, járhat, akik 45 évüket betöltötték, és 25 év e, tényleges katonai szolgálat van mögöttük. És ekkor a miniszterhez alokált döntés keretében, akik ezt az időszakot elérték, azok a kapcsolatban dönthet a mindenkori miniszter úgy, hogy... E, a kiváljon az állományból, és ebbe a szolgálti juttatási formába lépjen ki. Ez egy szerintem rendkívül méltó és méltányos útja a katonai szolgálat befejezésének. Azt is magában hordozza, hogy ha kilépnek a munkaerőpiacra, akkor, és kilépnek a munkaerőpiacra, csak a néhány nap, amióta ez a folyamat elindult, már hallom, hogy kiváló ajánlatokat kapnak a kollégák. Ez az összeg akkor is jár a nyugdíjkorhatár ha a munkaerőpiacon bármikor összerű juttatást kapnak. Emellett bemaradnak az úgynevezett homvétségi gondozási körben, ami sok elemből áll de ide tartozik az eddig felvett ö, lakástámogatási eszközöknek a futamidő befejeztéig való fenntartása, ide tartozik az egészségügyi ellátásban való részvétel, ehhez egy törvénymódosításra van szükség, de az folyamatban van, ide tartozik a kegyeleti szolgáltatásoknak a fenntartása, és az alkalmankénti egyenruhaviselet
0: is. Érdem, teljesítmény szerint dönt a mindenkori miniszter ez esetben ön arról, hogy ezt a juttatást a rendszerből kilépő katona megkapja, vagy
1: sem? A miniszternek mindenkor van egyébként olyan joga, hogy az állomány teljesítményére, akár egy oldalon is teljesítmény alapján, vagy bármilyen szubjektív alapon, akár egyoldalon is döntsön egy adott személy szolgálati viszonyának megszüntetéséről. Itt elég világossá tettük, hogy azzal, hogy a 45 év fölött és 25 év szolgálati idő letöltött katonákra vonatkozik ez a jutatási forma. Hogy itt most azt a Ebben a, a sábbban feldúsult állományt vezetjük ki ezzel a módszerrel, amelyik már nem közvetlenül ahhoz a dinamikus, modern,
0: felfogású generációhoz tartozik, akit a Magyar Honvédségben előre kell engednünk. Mostantól a 25 év tényleges szolgálati idő per 45 éves életkor, mint kilépési pont, ez a rendszer része marad, vagy ez egy egyszeri fiatalitás?
1: Ez most egy egyszeri fiatalitás.
0: De a, azt fontosnak tartom, hogy
1: a, a jövőben ez egy előre látható, és a, mindenki számára világos szabályzók szerint meghatározott módon jöhsen létre. Ezen dolgozunk, hogy a, a, az elkedkezendő törvényi munkában ez, ez megjelenjen, hiszen ez egy fontos életpálya szempont hogy aki úgy dönt az élete olyan és nagyon fontos lenne, minél többen így döntsenek, hogy katonának áll, az egyébként ennélkül is tudta, hogy nem mindenkiből lesz Napóleon. A, a folyamat végén valahol mindenki, aki elkezdte, miután ez egy piramis alapú rendszer, nem tud a tetejéig eljutni, de most egy teljesen nyilvánvaló módon fogjuk tudni lehetővé tenni számukra, hogy bizonyos pontokon ki tudnak lépni.
0: De az már világos, hogy a tiszt, illetve a tiszthelyetesi állománynak milyen részét, mekkora arányban érinti ez a fiatalitás?
1: fiatalítása a szinten lezárult, ott meghoztam azokat a döntéseket, amelyek szükségesek, minden érintett tájékoztatva is van már erről. A nagyon sok parancsnok egyébként megerősítése a jelenlegi pozíciójában, mert azt gondolom, hogy minden olyan kritériumnak, amit egy fiatal, dinamikus nyelveket beszélő misszióban járt, fizikailag is fit katonatisztnek teljesítenie kell erre alkalmas, ahol csere van, azok már beléptek. És most egy második folyamat van, amikor a, ezek az új parancsnokok javaslatai alapján ö, döntése fognak születni. De itt ö, azt lehet mondani, hogy a február közepére ez a folyamat le fog zajlani, és ö,
0: mindenki meg fogja találni benne a helyét. Magyar Honvédség NATO hadseregnek számít kell erről a folyamatról értesíteni a NATO bármely szervezetét?
1: Ez ö, arányaiban is egy egy kicsi változás, tehát itt, itt azért nem olyan mértékű változásról beszélünk, hogy ez a magyar haderő NATO szempontból való alkalmazhatóságát bármilyen tekintetben érezni, vagy érinteni, magyar, sőt azt javítja, hiszen a harckészség növelése végsősoron a célunk vele. Magyarország a NATO-nak elkötelezett és megbecsült tagja, Magyarország számos területen jól teljesít a nato amit én magam is is minden fórumon visszaigazolnak. Tehát én azt gondolom,
0: hogy Magyarország NATO tevékenységét ez csak javítja. Miért tartja fontosnak azt hangsúlyozni, hogy a magyar az egy katona nemzet? Egyáltalán miből látja, hogy a magyar katona nemzet a történelmünk csatáiból? Hát igen, én azt gondolom, hogy ha
1: visszatekintünk arra az ezer évre, csak amit a kárpát medencében töltöttünk, a magyar történelem, hogy azt az iskolába is tanuljuk, tulajdonképpen folyamatos csaták és háborúk ö, láncolatával írható le. Generációról generációra szembesülnünk kellett azzal, hogy... Ö, Rajtunk kívül senki más nem fog minket megvédeni. A saját biztonságunk a saját kezünkben van. Ismerjük a középkor harcait, ismerjük a nagy függetlenség és szabadságharcainkat, ismerjük 48 történetét, hiszen ebben az évben lesz 175 éves, ami közvetlen jogalödünk a magyar honvédség, amely egyébként egy nagyon fiatal haderő volt, és, és teljesen spontán jött létre, és sorolhatnám a 20. század nagy katakrizmáit, de akár 56-ot is, amikor a magyar nemzetnek fegyvert kellett fognia. És ezt az utóbbi 40-50 évben különböző okokból elfelejtettük, háttérbe soroltuk, és kevésbé tartottuk fontosnak, de ettől még tény. És azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, hiszen most sem változott a helyzet alapvetően. Saját magunk biztonsága a saját kezünkben van. Érdemes észrevennünk, hogy ez egy időláncolat, és érdemes észrevennünk, hogy ha mi nem teszünk munkat alkalmassá arra, hogy legalábbis elegendő elrettentő erőt mutassunk kifelé, ahhoz, hogy senkinek soha eszébe se jusson az, hogy Magyarország felé forduljon, akkor azt helyettünk nem fogja elvégezni más. A NATO természetesen, aminek, mint mondottam, elkötelezett és megbecsült tagjai vagyunk, egy biztonsági garanciát ad, ad emellé, de a NATO is nemzeti haderők fölajánlásából létező egység, ami egy védelmi egység, ráadásul természetesen, de ha nincsenek erős, magabiztos, jól felfegyverzett és kiképzett és magas harcimulára rendelkező csapatai, akkor a nától sem ér sokat. Tehát nekünk el kell végeznünk a házi feladatunkat, így megvehetjük a világ összes harckocsiját, drónját, ágyúját és egyéb eszközét. Hogyha a magyar fiatal nem elkötelezetten és bátran áll ezek mellé és mögé, és nem kész a hazája védelmére lelkileg, amit sokkal mindennel elő tudunk segíteni, az egyik az, hogyha fölfedezi, hogy egy hosszú történelmi láncnak a része, akkor nem ér semmit ezek az eszközbeszerzések. Tehát én ezért hangsúlyozom, hogy a magyar katona nemzet, mert eddig is, és most
0: is a saját védelmünk a saját kezünkben van. De a magyar civil lakosság honvédséghez való hozzáállásán látszik, hogy a magyar egy katona nemzet? Hát nézje, ugye az
1: elmúlt. 40-50 évben sok minden változott, sokakban él a néphadsereg sorozott időszakának emléke, ami egy érdekes ellentmondás, hogy legtöbbünk a családi ebédeknél, a közösségi helyeken a legjobb történeteket a katonai időkből, a sorkatoni időkből hallunk, mindenkinek a saját életre vonatkozó, és a talán a legszínesebb része azok a sorkatoni időben szerzett élmények, mégis kollektíven azokra az időkre negatívként emlékezünk. Ebben sokat segített az azt követő liberális, szociáliberális politika is, amely részben befeketítette ezt, részben pedig szükségtelen, kitört a világbéke, nem lesz itt soha többet háború, drága, minek ez az egész időkidobás volt. Ezzel a emlékét is befeketítette kollektív módon, meg egyáltalán az egész haza fegyveres szolgálatát és védelmét célzó tevékenységet. Ezáltal az utóbbi időben a kollektív gondolkozás elfordult, a honvédelem ügyétől. Hát ezért is fontosnak tartom emlékeztetni mindannyiunkat, hogy a világ sajnos nem változott, és látjuk a szomszédunkban dúló háborút, ami mutatja azt, hogy bizony a XXI. században is Európa közepén két keresztény nép egymásra fegyverrel fordul, és ebben a fél világ becsatlakozott. Tehát sajnos nem tört ki a világ béke,
0: szükségünk van ennek a szempontnak a, a figyelembevételére. Mi elemzi most a Magyar Honvédség személyi állományát? Milyenek az arányok az úgynevezett katonák, az altisztek, a tisztek, meg a főtisztek között? És milyennek kell lennie ezeknek az arányoknak? Hát egy
1: modern, technológiailag jól felszerelt, jól kiképzett haderő, az alapvetően, az nagyon sokat változott egyébként az utóbbi időszakban, hiszen ahogy korábban is utaltam rá, a mai modern eszközök egyre inkább digitális alapon magas csúcs technológiát képviselő eszközök. Tehát nyilvánvalóan, hogy haladunk időbe, megnő azoknak az aránya, akik ilyen jellegű képzettséggel, háttérrel, nyelvismerettel rendelkeznek, egy tiszti állományon belül. Természetesen a legfontosabb az a harcoló alakulatok, szerződéses, hivatásos, tartalékos formában, ez most mindegy, de a harcoló alakulatok száma legyen minél nagyobb, és az arra ráépülő vezetői rétegek pedig a leg, lehető legszükségesebbek számban, és így arányaiban el kell jutnunk, hogy nyilvánvalóan az irányított katona legyen a legtöbb, az altiszti tiszti réteg pedig piramiszerűen csökken. Ezekkel jó kiválasztott
0: az adott vezetői posztokra legalkalmasabb fiatal vezetőket megtalálunk. Mennyi tartalékosa van ma a Magyar Honvédségnek, amelyik behívható állapotban vannak, kiképzett állapotban vannak egyáltalán ezzel a kontingenssel, számolnak-e?
1: Én nagy, elkötezett híve vagyok a tartalékos ügynek. Én magam is tartalékosnak jelentkeztem és katonai szolgálatomat több éven keresztül ebben a formában tesítettem. Ezért volt alkalmam belülről is megismerni ezt egyébként folyamatosan változó rendszert, itt arra a szempontra is érdemes figyelni, hogy a hivatásos és a tartalékos között van, van különbség. A hivatásos katona az életmód és megérhetési útként tekint a katona hivatása, és számára más szempontok fontosak. Nagyon fontos, hogy egy professzionális és ilyen elkötelezett professzionális haderőnk legyen, de számukra az illetmény, az életpálya, a képzés, az egészségügyi ellátás, és számos ilyen szempont a legfontosabb talán, egy tartalékosnál ő az életének egy részét, ha úgy teszik a szabad idejét fordítja erre, és ő nála más szempontok fontosak, hogy miért jön be. Nála jelentős a közösséghez tartozás vágya és élménye a hazaszeretethez való viszonya. Őt az mozgatja alapvetően, tehát nagyon nagy érték, és, és tartalék is van egyébként a tartalékosokban Magyarországon. Felállt egy területvédelmi ezredekből álló tartalékos rendszer, ez egy kiváló rendszer, ami lefedi az ország egész területét. Ennek a fejlesztése és építése nagyon fontos. Hiszen tartalékos az egyfelől lehet a hivatásos állomány mögött egy második vonalban lévő tartalékos, de lehet, és ez létezik Magyarországon, úgynevezett területvédelmi tartalékos, amelyik amely pedig a hivatásos állomány mellett azzal párhuzamosan, lokálisan, tehát helyi szinten épül. Helyi a kiképzése, helyi a szolgálateljesítése, és annak az adott régiónak a védelmé mert van rábízva. Idén januártól alakult meg hét területvédelmi ezred, és ezek kettő már korábban is volt, ezek feltöltöttek, és a most következő hónapoknak az lesz a feladata, hogy a hét területvédelmi ezred teljeségében feltöltése kerüljön
0: ilyen helyileg behívott katonákkal. De képes... Lesz a Magyar Honvédség arra, hogy ezeket a területvédelmi alakulatokat mozgásban tartsa, hogy ne rozdásodjanak be? Tehát ez egy rendszeres feladatellátásra vannak kijelölve? Mert ha nem, akkor annak nem sok értelme látszik.
1: Persze, ez, ez egy mondjam, szakmai kérdés. Erre megvannak a, a kiválóan felkészült hivatásos és tartalékos tiszték, akik ennek a módját ismerik, hogy hogyan kell a felállított keretekre támaszkodva a kiképzések rendszerével, majd pedig a rendszeres, emlékeztető, tehát az alapkiképzés, majd pedig a rendszeres kiképzések folyamatával ezt az állományt folyamatosan harcképes morálisan is, és fizikailag is harcképes állapotban tartani.
0: Hol tart most az úgynevezett digitális katonaprogram? Ezt 2021. februárjában böröndi altábornagy már tesztizú időszakra jelentett, és ennek az a lényeg, hogy a katona egyenruhájától kezdve minden digitális rendszerbe van integrálva, és a Links harci jármű ennek a ö, gyakorlat alatt álló szerver központja. Ez működik? Igen.
1: Mi, mi a célja ennek?
0: Miért, miért szükséges ez? Azért
1: szükséges, mert azok az eszközök, amelyet a haderőfejlesztés keretében már ideje korán leszerződtünk, és folyamatosan érkeznek be a, a, az országba, ezeknek egy nagy része, bár hagyományos értelmebet vas, tehát valamilyen kerekeken guruló ö, fegyver, de ennek, ezeknek a, a digitális digitalizációs foka nagyon magas már. Tehát ezek úgyis föl lehet fogni őket, mint ilyen lánztalpaságyúval felszerelt iPad-ek. És ö, a katona, amely ezeket az eszközöket üzemelteti, használja, amelyekenn a harcba megy, vagy amelyek felhasználásával a harcot vezet, ő maga is az egyéni felszerelésen keresztül is becsatlakozik ebbe a digitális világba. És az irányító rádiók, egyéb szenzorok, és az irányító parancsnokok is ezekkel az eszközökkel modern, titkosított digitális módon kell, hogy kommunikáljanak. Ez szükségesé tesz egy olyan ökoszisztémát, amit meg kell teremtenünk. eznek a megteremtőség folyamatos, folyamatosan van természetesen, de létre kell jönnie egy modern 21. századi képességnek, ami ezeket az eszközöket a digitalizáció korában
0: egymással összehangolja. Ezeknek a központja itt lesz Magyarországon? Mert NATO hadsereg vagyunk, lehet akár valamelyik NATO központban is. Hogy képzelik? Csak itt lehet, ez a magyar nemzeti haderő elem érdeke, hogy
1: a saját vezetési rendszerünk, és minden, amit a digitalizáció lefed, az egyéni katona, annak a harceszköze, az irányítási pontok, ezek ö, magyar kézben legyenek, és magyar ö, infrastruktúra is épüljenek a magyar kódokat. Természetesen működünk a NATO parancsnokságokkal, de ahogy korábban is mondtam, a nemzeti haderőre
0: támaszkodva. De mi a lényege a Magyar Honvédség vezetési struktúrá átalakításának itt? Vezérkar, vezérkar, a szemlélőségek, parancsnokságok lettek. A miniszterelnök mellett létrejött egy katonai iroda. Mi ennek a rendszere most?
1: Itt is a fő cél az a harcképesség és a hadrafoghatóság növelése. Administratív értelemben is a támogató háttér intézményekből, illetve a harcoló alakulatoknál is az ilyen jellegű státuszok, beosztásoknak a harcolók irányába való átcsoportosítása, illetve az egyes parancsnoki szintek beosztásainak csökkentése, ez volt az alapvető kiindulási szándéka haderő átszervezésével kapcsolatban, ami folyamatosan zajlik, a fiatalítás erre még rá, rá segít, és ez számos változtatás hozott. Az egyik például, hogy a korábbi szemlélőségeknek nevezett parancsnoki szintek, most már parancsnokságok, hiszen egyértelművé kellett tennünk, és a katonai, magyar katonai hagyományokhoz is jobban illeszkedik ez a kifejezés, hogy itt egy parancs irányítási rendszer van. A vezérkar egy szintén a magyar katonai hagyományokban gyökerező, és a nemzetközi kapcsolatrendszerben világosan érthető kifejezés, ami utal arra, hogy ez a haderő vezetése. A miniszterelnök katona irodája, az nem feltétlen közvetlen ehhez kapcsolódik, ez inkább ahhoz kapcsolódik, hogy a miniszterelnök a most novemberben hatályba lépett honvédelmi törvény alapján jogokat nyer, többletjogokat nyer a haderő irányítására bizonyos szituációkban, és kifejezett érdeklődéssel fordul a haderőfejlesztés kérdései felé. Tehát neki szüksége van egy olyan csapatra, aki ebben a munkájában őt segíti. Ezek kiváló, magasan képzett katonatisztek, akik az én munkámban is nagyon jelentős segítséget nyújtanak, hiszen a miniszterelnök figyelme egy ilyen rendszerben nagyon sokat számít.
0: Főparancsnok továbbra is a köztársasági elnök, az alaptörvény szerint? Alaptörvény szerint a haderő főparancsnoka a köztársasági elnök. És az operatív vezetést pedig a vezérkar hajtja végre Magyarországon. Így kell elképzelni? A, ugye itt
1: az irányít-vezet kettőse működik a polgári demokráciákban, ami Magyarország is, a haderő irányítása az civil kézben van, ezt a kormány a hoviden miniszteren keresztül teszi. A haderő vezetése, az pedig most a vezérkarnak nevezzük azt az intézményt, aminek a vezetője a vezékari főnök, a haderő
0: vezetését pedig a vezékari főnökön keresztül a a vezérkari végzi el. Na már a hagyományoknál vagyunk, a csapat tiszt, meg a vezérkari tisztnek különböztetésnek lesz értelme, mert a régi magyar katonai rendszerben volt.
1: Igen, hosszú távon a, a Magyarországnak a, a vezérkari képzési rendszerét javítanunk kell. Itt magas minőségű képzéseink vannak, de kifejezetten vezérkari tiszt képzés felé el kell mozdulnunk. A korábbi rendszerben a, a vezérkari az nem jó szó, szóval, hogy fegyver nem, de egy külön megkülönböztető jelekkel is rendelkező katonatiszt volt. Itt most a vezérkari tisztet, azt a vezérkari funkcióban, beosztásban szolgáló, magasrangú, jól
0: képzett tisztre értjük. A haderő fejlesztéssel foglalkozó állami szervezeteknek most mi a rendszere?
1: Talán néhány szó a védelmi
0: parról, hiszen a
1: haderő fejlesztése az nagyon erősen kötődik ehhez, és nagyon fontosnak érzem azt hangsúlyozni, hogy mi a célunk ezzel. A védelemipar adja minden ország haderőfejlesztésének a gerincét, azt a biztos pillért, támaszt, ami alapján a honvédségben vagy a haderőben használható eszközöket, eh, ahonnan be tudjuk szerezni, illetve a folyamatos alkatrészellátása, a bázist nyújt. Azt is biztosítja, hogy bármilyen vészhelyzet esetén legyen az akár egy, egy, egy pandémia, amit ugye láttunk eh, mostanában a sajnos az egész világon, amikor a különböző ellátási láncok lelassulnak, akkor nem tehetjük ki magunkat annak a bizonytalanságnak, hogy majd vajon megérkezik-e Magyarországra valami, vagy nem. Ez persze soha nem lesz tökéletesen úgy, hogy mindent itthon gyártunk, és minden itt keretkezik, hanem ez egy kombinációja az itthon gyártott és külföldről beszerezett eszközöknek, de törekednünk kell arra, hogy minél nagyobb arányban Magyarországon történjenek azoknak az eszközöknek és utánpótlás, alkatrész, lőszer és egyébnek a gyártása, ami a haderő és a magyar emberek biztonsága szempontjából fontos. Ez évekkel ezelőtt elindult ez az építkezés, és Magyarországon megjelentek a nagy fegyvergyárak, és eszközgyárak a Magyar Állammal vállalati vagy egyéb struktúrában. Az országban több helyen vannak ilyen üzemek már, amelyeknek részben már termelnek, részben pedig az építése zajlik. Ezt egy holdingba csoportosította a Magyar Állam, és a legutóbbi kormányát alakítást követően ez a holding most a korábbi miniszter miniszter miniszterúr vezetésével, aki vezérigazgatóként irányít ezt a céget, a Honvédelmi Tárcához kapcsolódott. Így tehát egy ernyő alatt van a magyar haderő fejlesztése katonai szempontból, és az ezt támogató védelemipar is. Ez természetesen emellett... Nagyon komolyan hozzájárul a magyar gazdaság növekedéséhez, ha úgy tetszik, egy újabb henger a magyar gazdaság motorjába, hiszen itt munkahelyek keletkeznek, hiszen itt komoly adóbevétel keletkezik, és azon keresztül, hogy fontos, és manapság hiányziknek is számító a nemzetközi védelemi parban hiányciknek számító eszközök előállításával, Magyarország nemzetközi
0: tekintéje és export mennyisége is növekszik. Mi a védelmipari beszerzések logikája? A politika megmondja, hogy mi a feladat, a katona megmondja, hogy azt milyen eszközzel lehet teljesíteni, a holding megbeszerzi a hozzávaló eszközt, így kell elképzelni. Ennek a, a
1: gyökere természetesen egy katonai tervezés. A katonák a maguk szakmája szerint meghatározzák azokat az igényeket, amik a hazavédelmér és a magyar emberek biztonsága szempontjából nekik szükségük van. Ebből képződik egy haderőfejlesztési terv. A haderőfejlesztési terv az pedig meghatározza rövid, közép és hosszú távon, illetve eszköztípus szerint azt hogy az az elképzelés, amit a katonák elénk tettek, az honnan, milyen feltételek és hogyan szerezhető be. És akkor ennek van megvannak a megfelelő Minisztériumon belüli szerveik, amik aztán ezt a, ezeket a beszerzéseket a különböző ide vonatkozó hatályos
0: Európai Uniós és hazai jogszabályok és közbeszerzési eljárások szerint lefolytatja. Mekkora a magyar haderő költségvetése ezt GDP arányosan szokták a bűvös 2%-hoz mérni a miénk mennyi. Igen, ebben az évben elérjük a.
1: 2%-ot, vagy annak nagyon közelébe leszünk, ez most egy technikai kérdés. Ha nagyobb lesz a GDP, mint amennyit eredetileg terveztünk, akkor annak közelébe leszünk, de mindenképpen korszakhatár, is. nagyon fontos lépés, hogy Magyarország, miután nagyon messziről indultunk, egy évtizeddel ezelőtt ez kevesebb volt, mint 1,07 körül volt ez a szám, most fölértünk oda, hogy, hogy ez már a, a bűvös 2%-ot közelíti. Ez a NATO ajánlás, ezen belül ennek a 200 nak 20%-át Támogatja a NATO, hogy eszközbeszerzésre fordítódjon, ami egy folyamatos megújulás és fejlesztést tesz lehetővé. Ezt Magyarország bizonyos években, amikor nagy eszközbeszerzési évek vannak, akkor ezt meg messze túl is haladja. Na a 2% az egy, ide mostantól megérkeztünk, ez egy, ez egy padló, ennél lejjebb nem tudom elképzelni, hogy a következő évek biztonsági körülményei között egy nemzeti költségvetés mehetne, ennél csak följebb tud menni, és bizony, mert nagy fog is, mert ha hamar el akarjuk élni azt a szintet, ami a jelenlegi veszélyek korszakában
0: szükséges, akkor arra költeni kell. De mi fogja megmutatni a megfelelő biztonsági szintet, ami más nyilván békeidőben, mint egy szomszédban zajló háború idején? Mi lesz a mi megfelelő biztonsági szintünk?
1: Hát ez is részben katona szakmai kérdés, hogy ez jól leírható katonai nyelven, hogy egy olyan földrajzi adottságú, népességű és gazdasági teljesítőképességi ország, amilyen mi vagyunk, annak milyen haderőre van szüksége ahhoz, hogy az állampolgárai biztonságban aludjanak. Ennek a környékén vagyunk, de a mai modern, fejlődő, mindenben a csúcs technológiát használó világban határa csillagoség mindig lehet egyen jobb eszközünk.
0: Az egyen jobb eszköz, azt most mi mihez kell mérni? A szomszédban dúló háborúban használt eszközökhöz? A NATO általános eszköz színvonalához? Mi az egyen jobb eszköz?
1: Ezek szempontok. Természetesen nagyon közelről és alaposan vizsgáljuk az orosz-ukrán háború tapasztalatait, és az ott használt eszközöket, az ott használt harceljárásokat, amennyire ez látható, és ezeket beépítjük a haderőfejlesztésünk folyamatába, és az ebből levont tanulságokat alkalmazzuk.
0: Hol tart a kerekes, meg harci harcjárműveink cseréljen. Linksek érkezéséről van szó, leopárdokból van már itt korábbi verzió, és az igények szerint úgy tudjuk, hogy gyártódik a magyar hadsereg számára már.
1: Igen, Magyarországon van 12
0: leopárd. Ez egy német gyártmányú, nagyon
1: modern harckocsi. Ennek egy továbbfejlesztett változatából fog érkezni további 45 darab egyébként a következő években. Tehát a harckocsi képességünk az jelentős lesz, és ezzel is, mint ahogy majd a tüzérséget is mindjárt mondom, visszaépül egy a jelenlegi kormányzati ciklusunk elejére, tehát 2010-es évek elejére egy teljesen leépített képesség. Különböző okokból az előző kormányok, balodali kormányok eladták el, kotyavetyérték, engedték elromlani és használaton kívül esni a teljes magyar harckocsiállományt és a teljes magyar
0: tüzérséget. De bocsánat, mihez képest kell elégségesnek tekinteni a teljes magyar harckocsiállományt? A rendszerváltás idején -e valaki kinézett a tatai gyakorlótérre, ott állt legalább 80-72-es harckocsi. Ahhoz képest ez a 40, ez nem tűnik nagyon De soknak ezek akkor mentki, se, hogyha ezek, más...
1: Ezek nagyon modern eszközök egyrészt,
0: másrészt pedig kiegészülnek a,
1: például az önáltal is említett linkszekkel, magyarul hiúzzal, ami bár nem nevezük harckocsi inkább ilyen páncélzott harcjárműnek, de ezekből ö, több száz érkezik. Ezek egy kicsit könnyebbek, egy kicsit kisebb rajta a fegyver, viszont mozgékonyabb, csapatszájtra is alkalmas, és megjelennek a PZH 2000-es önjáró amelyek, ö, még civil nyelven szólva, olyan nagy ágyuk, amit egy harckocsi-szerű eszköz juttat abba a pozícióba, ahol neki tüzelni Önjáró lövegek, lövegek. És ezek egysége adja egyébként pont a tatai dandára támaszkodva azt a nehéz dandárt, amely egyébként NATO-vállalásunk is, és ennek az évtizednek a végére teljes egészében föl fog állni. Ez, ez bőven elegendő képesség ahhoz, hogy Magyarország nehéz fegyverzeti igényét és a nato tett felállásokat kielégítse. Még sok minden egyébként eszközel egészül ki, nem pusztán ezek, de ezek alkotják a gerincét.
0: Milyen lesz a légiképessége? az új magyar honvédségnek. Mi, mi kell ahhoz még, hogy legyen? Mennyi az elég? Magyarország elkötelezett ö, a grippenek mellett
1: az elmúlt években, és ö, egy ilyen grippenflottát üzemeltetünk ö, most már elég régóta, kiváló gépek ezek, amelyek részt vesznek Magyarország ö, légtérvédelme mellett, egyébként számos NATO misszióba is, úgynevezett légtérrendészeti feladatok ö, végrehajtásában. Most már ö, Harmadszor voltunk a balti államokban négy hónapos időtartamban, amikor a egyébként Háborúval vagy Oroszországgal közvetlenül szomszédos balti térség légterének rendészeti feladatait látták el a grippenek nagy megelégedése. Ezek a mai napig is csúcs technológiát képviselő és hazánk légterét biztosító eszközök. Érkeznek szállító repülőgépeink, érkeznek sugárhajtású kiképzőgépek, illetve felderítőgépek, amelyek részben a vadász repülőgépeinkhez szükséges képzésben, részben pedig felderítő feladatokban fognak tudni részt venni. A kisebb, Air, tehát a 145 Airbus gyártmányú helikoptereink már megérkeztek, és most a 225-ös nagyobb airbus várjuk. Tehát itt is folyamatos a fejlődés. Ezek csapatszállító és logisztikai
0: feladatokra való helikopterek? Ezek már a nagyobbak?
1: Igen, a nagyobbak azok, azok ezek, és a kisebbek pedig szintén csapatszállítás. Ezek elég modulárisak, tehát
0: számtalan típusa használhatóak. Mi dönti el, hogy Magyarország kitől vásárol? Sok fegyvergyártó államban a környékünkön, itt vannak a németek, a franciák, de ott vannak az amerikaiak is. Mi dönti el, hogy kitől vásárolunk?
1: Alapvetően katona szakmai szempontok, utaltam a, a tervezés folyamatára. Azok nagyon fontos szempontok abban, hogy milyen eszközöket építünk be, melyek kompatibilisek a már meglévőekkel. De van egy olyan elhatározott politikai szándékunk is, hogy amennyiben ez lehetséges, akkor európai gyártók termékeire támaszkodjunk mind a ipar Magyarországra hozatalában, mind pedig az eszközbeszerzéseinkben, hiszen Európában élünk, és Európa biztonsága az feltétlen szükségessége is elengedhetetlen vele jár, a Magyarország biztonságának is. Tehát évek óta igyekszünk a lehetséges eszközöket úgy nézni, hogy ha választási lehetőségünk van, akkor az európai
0: gyártótól jöjjön. Az európai gyártó, mondjuk a német gyártó, akinek van itt már vállalata Magyarországon, a csehek szintén európaiak, kézifegyvergyártásban szintén van Magyarországon, tehát akinek van Magyarországon már kapacitásra, az stabil partnerünk marad? Igen, igen. Az Airbusnak van alkatrészgyára a Alkatrész gyára Gyulán, a Reny nevű német
1: cégnek van már elindult a gyártás az alágerszegi üzemében, és a csehek használják azt a kézifegyvergyárat, ami Kiskunfél Egyházán működik. Tehát ezek ezek nagyon fontos partnereink, de itt vannak a Gidrán névre keresztelt, összkerék meghajtású harci harcjárművünk, amelyek török gyártmányúak, és ezeknek a kiegészítő felszerelése az, az
0: is Magyarországon, az alig történtesen Kaposváron. A háborús helyzet kellett a Magyar Honvédség készültségi állapotán változtatni, amikor Lengyelországba mint utóbb kiderült, eltévedt Ukrán légvédelmi rakéta csapódott be. Elég nagy rémület volt, amikor a hírészaka kiírt, hogy lengyel területre a csapódott be.
1: Igen, de akkor nagy szükség volt a, az azonnali higgat és gyors kommunikációra a NATO államok között. Magam is beszéltem akkor a NATO főtitkárával, hiszen... Egy ilyen helyzetben Magyarország még a normálisnál jobban fölértékelődik, hiszen közvetlen közelben vagyunk az eseményekkel. Ilyenkor nagy a káosz, nem lehet pontosan tudni, hogy mi történik, és minden információ sokat segít, és látni kellett, hogy a különböző vezető NATO államok is miként viszonyulnak -e ez a helyzethez. Ami mindenki
0: azt mondta, hogy nyugalom.
1: És mindenki azt mondta, hogy nyugalom, úgyhogy viszonylag hamar lehetett látni, hogy bár ameddig, a, és ezért Magyarország folyamatosan a a háború kitörése óta a béke áll, és arra inti a feleket, hogy tárgyalóasztalnál a békére törekedve oldják meg ezt a konfliktust, hisz ameddig fegyveres harc fennáll, addig sajnos annak a véletlen vagy szándékos eskalációja egy állandó veszély. Tehát ez a lengyel incidens is magában hordozott egy további eszkalációs veszélyt, ezt hál Istennek sikerült akkor kezelni, és így nem került erre sor. De milyen készültségi állapotban van most a magyar honvédség, hogy a szomszédban háború van? A magyar honvédség természetesen a keleti határainkat folyamatosan a megfelelő módon figyeli és, és készszenétben áll. A légi erőnk és a légvédelmünk is egy magas készültségi állapotban van a háború kitörése óta. Tehát ez az isziás amúgy is olyan rövid ideig történt, hogy itt, és viszonylag rövid idő alatt ki is derült, hogy ez egy zárt, és folyamatok nélküli, vagy következmények nélküli, közvetlen következmények nélküli esemény volt. Így nem kellett az egész haderőt megmozdítani, de akkor természetesen azonnal megtettük a részletekben talán itt nem kibondható lépéseket, amik a, egy,
0: abban a helyzetben esetleg kialakuló eszkolációt kezeltek volna. lehet -e abból messze menő következtetést levonni a magyar légvédelmi rendszer fejlesztésére, hogy a köztársasági elnök nem olyan rég megtekintette az izraeli vaskupola rendszert, ami kimondottan a világ legjobb védelmi rendszere?
1: Igen, nekem is szerencsém és módon volt részt venni ebbe a delegációba, úgyhogy elnök asszonyal együtt hallgattuk végig azt a prezentációt, és néztük meg azokat az eszközöket, amelyek a méltán híres vaskupola rendszert képezik, de azt is örömmel mondhatom, hogy a vaskupola így egyben nem is eladó, de annak részei, azok már érkeznek Magyarországra, tehát a vaskupolát, ami egyébként egy több rétegű légvédelmi rendszernek az egyik rétege, hiszen minden állam a saját légvédelmi igényei és szerint a, kell, hogy kialakítsa a, a légvédelmét, Izraelnek más jellegű a fenyegetettsége, mint, mint a miénk. Lődik Igen. Magyarország egy a vaskupora logikájára épülő, annak elemeit használó védelmi rendszert épít ki. Érkeznek azok a radarok, amelyek a meglévő radarállományunk kiegészítésével és a szintén beérkező egyébként Nazamsz gyártmányú, ez a NATO-ban legetterjedtebb úgynevezett MRM rakétákat használó légvédelmi rakétarendszert. Ukrajnában dolgoznak ezek a rakéták? Ezek, igen, ezek a, és a, a radar, ami ugye lát, a, a rakéta, ami a, a látott objektumot ha szükséges, akkor uh, kilövi. Ennek az együttműködéséből keletkezik egy olyan uh, légvédelmi rendszer,
0: ami vaskupolaként működik az ország fölött. Mikorra kell elkészülnie? Van-e már kitörő, kijelölt céldátum, a katonák uh, céldátumra dolgoznak? Természetesen van kijelölt
1: uh, céldátum, ezek az eszközök idén és jövőre, már a legnagyobb részben megérkeznek, úgyhogy, úgyhogy a legutolsó fázisában vagyunk ennek a kiépítésének.
0: kell a Magyar Honvédségnek arra készülnie, hogyha Ukrajnában a háború Kárpátaljához közeli területekre húzódik, akkor mi a teendő?
1: Magyar Honvédségnek minden esetőségre föl kell készülnie, és föl is van készülve arra, hogy magyar határait és a magyar emberek biztonságát garantálja. Egyelőre a háború, Ukrajna keleti határainál dúl, és bár nem akarom az elemzők kenyerét elvenni, de minden jel arra mutat, hogy egyik fél sem igazán bír a másikkal, tehát a, sajnos a konfliktusnak, bár ahogy mondtam, a békét szolgálmazta mindig, és az eszkaláció elkerülése mellett kardoskodott, sajnos úgy tűnik, hogy katonai megoldása nem nagyon látható, és nem várható, hogy hamar megtörténjen ez, tehát egyelőre a háború a kereti, Ukrajna kereti határánál,
0: vagy annak közelében zajlik. Tehát így a mi határaink biztonságban vannak. Mit tanította Magyar Honvédségnek a majdnem egy éve tartó orosz-ukrán háború? Mi az az új információ, amit mostantól be kell írni a tankönyvekbe?
1: Hát nagyon sok ö, dolog jut itt most a, a, az eszembe, amíg talán túl szakmai katonai e, 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 dolgok lennének, itt a legfontosabb a harckészség növelése, tehát én azt gondolom, hogy, ahogy azt korábban is mondtam, Magyarországnak meg kell szerveznie magát, a haderét eszközök tekintetében, kiképzettség tekintetében, személyállomány tekintetében arra a szintre kell hozza, és ezen jó úton vagyunk, de még van munkállatunk, hogy megfelelő elretentő erőt tudjon nyújtani bármilyen konfliktusra, erre vonatkozóan vannak tapasztaltok az orosz-ukráháborúból, de nem pusztán onnan fenyegethetik Magyarország veszélyt, hiszen ne felejtsük el a déli határainkra, egy folyamatosan egyre intenzívebben megjelenő nyomás van a bevándorló közönén. Érintően múlt héten jártam Belgrádba a szerb védelmi miniszter kollégámmal aki az eze, ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, és ők is megerősítették, hogy nem pusztán a számuk növekszik az odaérkező tipikusan megérhetési bevándorlóknak, akiket embercsempészek visznek oda, hanem, hanem a szervezettségük is abban a tekintetben, hogy szinte katonai alakzatban és felkészülten időnként sajnos úgy tűnik, az embercsempészek kezében fegyver is van, hiszen ezeket egymás ellen is használják, de ez csak egy szempont a Nyugat-Balkán stabilitása, egy másik szempont, ami ami nem pusztán az olasz-ukrán háborúra kell, hogy a figyelő szemeinket tartsa vagy vesse, hiszen ott van Koszovó, Egyre több hírt hallunk az ottani feszültségekről, és Koszovó azért is jelentős nekünk, mert a NATO legnagyobb szárazföldi missziójában, Koszovóban jelentős magyar erő tartózkodik, tavalyi évben pedig magyar tábornok vezette a koszovói missziót, ez azért is fontos, mert nem pusztán a szavak és a diplomácia, szintén vagyunk jelen a Nyugat-Balkán stabilitásának megőrzésében, hanem a NATO keretében ilyen módon katonailag is. És jelen vagyunk bosznia hercegovinában is. Az EU Altea nevű missziójában szintén egy komoly magyar kontingens teljesított kiválóan szolgálatot. Az pedig egy másik olyan góczpontja a potenciális biztonsági kockázatoknak, amik a nyugat-balkán stabilitását befolyásolja. Tehát sajnos nem véletlenül mondtam az elején, hogy a veszélyek korát éljük, néznünk kell, hogy mi történik a nyugat-balkánon, néznünk kell, hogy mi történik a keleti határainkon, és ez például az elmúlt évtizedekben, hogy egyszerre, és ilyen közel van két olyan potenciális konfliktus, és az orosz háború nem potenciális konfliktus, létező háború, menekültekkel és rettenetes képeket látunk nap mint nap, ami itt történik, tehát
0: ha az képesség, erettentő erő. Ezek a tanulságok, amiket levonunk ebből. Svéd és a NATO csatlakozást a magyar parlament ratifikálja most, miután a legfősebb hírek szerint a törökök valószínűleg, biztosan nem, mert ott napról napra romlik a viszony.
1: Ebben a kérdésben is az álláspontunk ö, teljesen világos volt. Magyarország ö, örömmel fogadta, Svédország és Finnország nem csak örömmel fogadta, hanem aktívan támogatta ezeknek az országoknak a meghívását a NATO-ba, hiszen ez meghívás alapján történik. Tavaly nyáron ott voltunk a madridi NATO miniszterelnök úrral és a külügyminiszterrel, ahol erről döntés is született, és a kormány ezt követően meg is hozta az ezt támogató döntését, amelyet átadott a parlamentnek. A parlament, ahogy azt a különböző politikai csatározásokból az Európai Unióval láthattuk is, sajnos eléggé elfoglalhat volt azzal, hogy a rendre változó és egyre nagyobb méreteket töltő Európai, igényes, Európai Uniós igényeknek megfeleljen. de ez egy szavazási aktus. Így a, a, erre a szavazásra nem került sor, de megmondtuk még, de a miniszterelnök különböző partnereinek is egyértelművé tette, hogy a most induló parlamenti ciklusban erre sor fog kerülni, és azt is világosá tettük mindenkinek a NATO vezetésének is, hogy biztosan nem Magyarország lesz az utolsó aki ezt a ratifikációt elvégzi, biztosan nem kell egyik nemzetnek se Magyarországra
0: várni. És ezt látjuk is, hogy ez így van. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szalai Bobrovnici Kristófon védelmi miniszter volt az a vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.